0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。今天是我们节目的第一集，也就是 EP One。那我们今天想要聊的呢，是学生竞技运动里面的胜负。为什么会想要聊这个主题啊？其实大概是在。两周甚至快三周前啊，这个桃园的南势国小和台北的北投国小在国小篮球联赛里面，他们以零比七十七这样子，呃，非常大的差距，看起来就是知道呃比赛很悬殊的压倒性结局啊，结束了这场比赛。那其实这样子的状况，说真的，在小学应该是很频繁，因为有接触过专业运动训练的球队和没有接触过的，在国小这个阶段呢、啊，其实那个实力落差会变得非常的大，甚至即便是小学，有很多的球队，如果你是专业训练的话，他们光小学就有选材了，就是你必须要有经过测验或者是一定的门槛，你才有办法加入球队。既然这很频繁，为什么会突然啊、哦、这么多？好像媒体啊都有报道这件事，其实主要原因是这场比赛有转播。那、啊、因为现在科技的关系，每个人都可以做出平台，那转播技术当然也降低了。啊、因为有直播的关系，很多过去可能完全不 care 这种学生运动赛事的单位，他们也开始哎报道这件事情，因为对他们来讲好像是很罕见，篮球赛怎么会有球队拿不到分数？那很多媒体可能下的标题是，例如说像啊、呃、小选手会留下阴影，或者是有些甚至直接用呃《灌篮高手》里面他讲说教练我好想打球，他们把它改成教练我不想打球了，去凸显出这样子啊、呃、学生打这种高悬殊的比赛之后，好像心里会受挫，然后再也不想接触这种运动。所以，我们今天就想聊聊，在学生竞技运动的胜负里面，它到底包含了什么样的东西在里面？那真的在学生运动里面打输球，有像媒体或者是这些乡民讲得这么惨吗？好，我们今天就想聊聊这个内容。那其实，在台湾的竞技运动里面啊，学生时期相对来讲真的很封闭。虽然即便到了成人也蛮封闭的，但是学生时期啊，因为你不可能光靠体育课就有办法参与一场运动赛事，所以通常你如果想要上场，你想要参与一场比赛，通常就是家长同意送进学校，不管是体育班啦、啊，或者是课后社团，所以它是一个选择，你必须要。做了选择之后，家长同意，你才有机会参与这样子的赛事。所以，光是能够上场，就是需要经过一连串的沟通或者是协调。因为我们都知道，这些家长啊，呃，送进体育班或者是这种课后社团，代表说他让小朋友在正课以外的时间可以从事运动。大家要知道，多数家长一定会把小朋友送去补习。因为他们觉得啊，这个赢在起跑点嘛，所以你如果选择了送进这种运动社团或是体育班，代表了家长其实想从这里面获得一些东西。那、啊、获得什么？也许在小学阶段，单纯只是因为。德智体群美五育要均衡，所以他选择一个运动项目，让小朋友来动一动身体。所以像现在其实外面很多这种国小的足球队啊，或者是去学游泳啊，都是在这样子的环境下。这也许是在希望小朋友有一个啊、呃、比较健康的学生生涯，但还有另外一部分呢，是希望小朋友可以借由运动来升学。大家可能会想说，哇，小学就想这个会不会太快了？可是大家要知道，在台湾的这种竞技运动相对封闭的状况下，从国小就开始这件事情了。你如果想要呃进入到更高层级的运动赛事，代表你要很小就开始。其实那，那当然也不是只有台湾是这样子环境啊。在欧洲，例如说欧洲这种足球盛行的国家，他们更小就开始投入这种。高密度的训练，所以当然也产生了一些问题。好，无论如何，反正家长把小朋友送进了体育班或者是学校社团，那都有一些目的性，或者是他们期望看到一些东西。那当然，如果选择体育班和学校社团，想看到的东西，也许就不一样了。所以呢，其实像我们今天在讲的这个案例里面，七十七比零这样子的悬殊比赛，其实，在赛前。教练应该就要给选手一些心理建设，或者是啊、呃、行前的教育，甚至是比赛结束后的教育。大家不要觉得只有没有拿到分数、输球的那一队会有心理上面的负担。其实，在赢球的那一队，某种程度上面，他也很需要心理建设啊，因为我们比赛并不是打完这场就结束，尤其是这种预赛之后，可能还有更高的就是名次要争夺。有的时候，我们打完一场这样子分差很大啊，很容易就取胜的比赛，下一场如果对到实力比较接近，甚至实力在更强一点的球队啊，很容易那个心理状况因为改变了。你因为前面打很轻松，所以那个整个松懈下来，选手的精神状况是会变差的。无论是赢球的那一方，或者是输球的那一方，或许他们在看到这个比赛。呃，对战组合出来的时候，早就已经有所预期了。但其实这最重要，真的就是教练给予选手这种心理上面的建设。我想举一个，哎、呃，我自己发生的例子。我以前是甲组的棒球选手。那棒球其实在台湾也是非常，嗯，竞争很激烈的一个运动项目啊。那我们那时候高中，我们最好的成绩是有达到。全国的精英杯的八强，那其实对很多呃名校来说，他们要打八强易如反掌，他们只要不要呃太失常，基本上就可以进入到八强。可是其实对我们这种比较中段班，甚至可以说是中后段班的球队啊，要打进八强，可能就要靠对手不断失常，或者是签运要很好。那我们打进八强的那一年啊。两件事情同时达成了，就是第一个，我们签运很好，抽到很好的对战组合；第二个，我们比赛的过程当中也确实都有发挥出来，然后对手也发生一些失误。那在打完那场八强的赛事之后，媒体就给了我们一个就是有一个报道的版面啊，那场比赛也有直播、嗯，运气也蛮好的。在那时候比赛的直播不像现在那么轻易，那媒体就说啊，这支球队是黑马，哇！就是跌破大家的眼镜，可以打进八强这样子。那我们当然一方面很开心，但另外一方面，我们再过几天要打的就是四强赛。四强赛我们要对到的是非常传统、精英，而且历史悠久的球队。那这支球队是南英高中啊。如果有听过这个名称，有打过棒球的话，都会知道他们出了非常多啊顶尖的职棒球员。随便举一个，例如说郭泓志啊，都是非常厉害的选手。那我们前一场比赛打的分差，我们赢了蛮多的。隔一场比赛却要马上对到一个这么好像高强，伫立在那边，好像永远都爬不过去。心实训练上面啊，心情就蛮沮丧，因为知道自己稳输的嘛。那那时候我们的教练是现代文化大学的教练廖敏雄，那他也是一个非常厉害而且很有故事的一个人。也许未来有机会可以跟大家分享。那我们在呃打这场。比赛之前啊，教练就把我们找过来，因为他发现我们训练的状况其实非常的差，他就跟我们讲说，啊，你们被媒体说是黑马，但之所以会被说是黑马，是因为大家都不了解你们在准备这场比赛、这场杯赛之前投入了多少，花了多少时间，然后做了多少准备，所以大家因为没看到，觉得啊，你们好像只是乌合之众啊，随便打，哎，怎么就进八强、啊？但其实你们自己一定知道。啊、哦，你们在这场比赛之前准备了多少？所以第一个呢，教练就利用这样子的方式，先有一个基本的心理建设，让我们知道说我们并不是光是凭运气就可以打进八强。所以希望我们在接下来的训练或者是下一场比赛里面，可以，哎，再把这个。态度和精神拿出来，然后把球赛打好。当教练已经给了我们一个心理建设，让我们知道说啊，我们真的不是光凭运气就可以打赢之后，啊，我们就知道哎、欸，我们自己还不错，就帮我们心理建设。接下来要打男一的赛事，教练给我们的目标就是不要被提前结束比赛，至少要打满九局。棒球比赛里面啊。如果你的分差过大的时候，可能会在五局或者是七局就提前结束比赛。那毕竟我们也是甲组球队啊，所以啊、呃，我们也不希望说打出一个实力落差太大的比赛。那有了这样子的目标啊，至少我们在训练的时候会有一定的专注力和集中力，而且对赛事也会有一个呃具体的目标可以去追逐。所以，其实，在这一种你把对战组合拿出来看的时候，啊，两边实力一看就知道谁输谁赢的比赛，教练的角色就变得非常关键。尤其是在学生运动里面，其实这种学生运动员，当然心理素质或者是他对于这种每一场比赛的解读还不是这么了解的时候，教练角色真的非常重要。尤其是在心理上，当有了这样子基本的目标设立和心理建设之后啊。学生球员就很容易的知道他接下来在这场比赛里面该做的是什么，然后希望他们学到什么。这有的时候其实真的比你在运动场上面学到的东西还要多。自己的业配自己配。如果你觉得刚刚黑马故事很有趣，在阿根和妈妈共同制作、国语日报出版的。孩子经、妈妈经，副标题是《运动员儿子给校长妈妈的震撼教育》这本书里面啦、啊，也同样收录了这个故事。那在这本《孩子经、妈妈经》的书籍当中啊，总共收录了32个主题故事，从阿根的国中到大学，从传统升学体系到特殊的体育班，会以阿根的角度还有妈妈的角度来讨论年轻世代的心境、亲子的沟通。还有看看在这过程当中的互动成长，《孩子经》《妈妈经》这本书呢，除了可以在实体的书店买到，像博客来、诚品、金石堂等网络书店也都可以买到。我们继续回到节目的主题当中，我们刚才在讲的啊，是面对到一场全书比赛比分差距的时候，要怎么样给予。选手这种心理建设，或者是给他们一些机会教育，但当然有些选手或者是参与比赛的伙伴，他并不是想要从比赛当中去学到什么，他单纯就只是想要开心打球。这也是为什么在这一次事件发生之后，很多呃、嗯、不管是社群媒体或者是新闻的评论下面的留言，很多网友会说：哇，打成这样子，选手怎么可能可以开心打球？然后可能会留下惨痛的记忆。但其实说真的，我们都不是选手本人，我们永远不会知道他打球当下开不开心。那为什么会这样讲呢？输球一定是不开心的吧？可是我们要知道，其实在这背后，他或许因为呃为了打这场球付出了很多，让他能够上场比赛本身就是一件非常开心的事情。那最真实的案例，我们可以看到，现在可以说是棒球最受关注的学生赛事，就是黑豹旗。它其实就开创了一个，呃，社团球队和科班互打的一个特殊局面。那当然，他想要呃创造的一个环境是像甲子园这样子啊，每个学校都有机会啊，即便是社团球队都有机会争取冠军。可是我们都知道，这在台湾目前可能还有很长的路要走。大部分的赛事，尤其在预赛阶段，若遇到科班打社团的时候，是不好看的。科班选手随便打都打得到球，然后社团球队即便是简单的滚地球也都会漏接，这种比赛怎么会好看？可是为什么，即便是这样子，每年还是有越来越多的球队都想要争相参与这样子的赛事？我们就可以知道，其实它背后并不只是输赢而已。很多，例如说离岛的球队，他们为了参与这场赛事，他们可能要想尽办法去募集资源，甚至要找到足够的选手才能打这场球赛。那即便有些学校看起来资源丰沛，可是或许他们在呃学校风格上面是比较封闭的，他也不希望学生去参与这种运动赛事。学生可能甚至要抗争，发出自己的声音，跟家长沟通，哦，甚至吵架，才有机会打一场球赛。你可以想象，当他们付出这么多在准备这场比赛，或者是争取这场比赛，早就已经无关胜负。他就是能够站上那个球场打球，就是开心的。所以，我们实在很难用啊比赛打的的差距是多是少去评断说打球到底开不开心。回到以黑豹棋为案例的这个讨论当中啊。以我是有经过科班训练的经验来说，我觉得这种科班打社团的过程也是非常不错的一个经验啦。不管是对科班球队来说，或者是社团球队来说，这都是一些新的声音和力量的加入。以科班选手来说啊，说真的，你每天已经练到这种对胜负已经无感，你甚至开始排斥练习。然后你看到社团球队为了争取一场比赛的那种动力。说真的，那是一个很很有效的刺激，你会重新找到你喜欢打球或者是运动的那种动力。那对社团球队来说，因为我以前也是从非科班转到科班，以前我们在非科班的时期，完全没有机会打比你成绩更高，或者是未来可能是职业选手的成绩。当你有机会面对到这这样子层级的比赛或者是对手的时候，你才会知道那个有多难。你会知道说，从投手球丢一颗150公里的球，你只有短短的时间可以反应，那跟你在电视上看到是完全不一样的局面。你才会知道说，人家为什么要花那么多时间在训练，在球场上，然后在那边晒太阳。那当然，这个我并不是想要从科班选手的角度去跟这种社团球队或者业余选手讲说。你看，你现在才知道我们有多难了吧？而是当我们有越来越多人因为这样子的互动，去理解到说每个人能够在荧光幕前，或者是能够实际站到大家看得到的地方，做出一个表现或是表演。这一指的表演也不一定是运动，也许是音乐，是美术，它都是投入大量的心力和大量的时间在里面。那、啊、因为你了解，然后你从事过，所以你会知道那个有多难，你就会去尊敬它。那这个环境。因为这些新的力量的加入，所以它会变得不一样。所以我觉得这样子的状况，不管是对科班选手或者是社团球队来说，都是一种新的力量的加入，然后都有正面的帮助。那除此之外，我觉得像这样子的，可以说是交流啦，对社会也是有很大的帮助，这大大降低村民产生的机会。所以你就可以想象到，大家都知道参与这个运动或者是从事这件事情有多难的时候，大家就比较不会用自己。单纯的想象，然后去呃意会人家的努力。大家也可以发现到，近年来这种社区型的球队或者是社团型的球队越来越多。那、啊、过去可能只有像啊已经出社会的成年人，在兴趣相同之下，他们就组成了这种周末的球队一起打球。弥补他们过去在学生时期没有办法参与校队这种乐趣，可是现在包含一些学龄阶段的小朋友也有管道可以参与这样子呃社团或者是周末的社区球队。大家不要觉得说啊、呃、这样子的社区球队可能他们对专业表现或者是他们对教练的选择就会呃差一等。啊，以前传统教练都会觉得说啊，你们打科班的就是要打出那个水准，你们不要像外面的那社团怎么样，好像外面的社团就是比较差一样。但现在不一样了，这些社团型的球队、社区型的球队，甚至会找非常呃知名，甚至很有丰富教学经验的教练参与指导，他们也很希望在。即便是短短周末的时间，或是课余的时间，学到很多的运动技能。但初期啊，因为大家可能磨合的还没有那么熟悉，然后呃，这些科班出身的教练也不知道可以 push 多少的内容在他的教学上面，所以前期可能在前面草创了三五年，就会像我们现在在这种转播上面看到的这种科班打社团，好像实力落差很大。可是当这个时间线越拉越长，大家的配合度越来越好，甚至也开始有一些经验的传承的时候，这样子的落差是会被弥补起来。代表，即便是社团或者社区假日打球的这些伙伴，他开始能力越来越接近科班，甚至未来这个科班存在的必要就变得不是这么的重要。那每个人都有机会享受在球场上追求更好运动表现的时候。那代表我们有更多元的管道去接触这项运动。那其实这是一个我个人非常期望看到的啊、呃、未来。也就是说，所有的人，你不管是现在读的是什么学校，你是什么样的背景，都有机会借由不同的管道尝试看看你想尝试的那个领域。那今天节目即将进入尾声，其实我们在这一次的这个事件。所有的新闻报道或者社群媒体下面可能有各式各样的留言。其实我觉得网友可能也没有什么太多的运动经验，所以都低估了小选手对赛事的抗压性。说真的，小朋友根本不会因为一场比赛输了就有多大多沮丧的状况。他们说不定明天睡觉起来之后，还不是照常打得很开心。但我觉得在这个就各式各样的留言里面，有几个是我觉得比较。不恰当了，例如，例如说，很多会去批评胜利的球队啊，你们这样子打会不会太残忍？但其实，科班的选手花了这么多的时间在球场上，他们当然希望能够表现出他们最完整的样貌，甚至他可能也有家长在现场看，他也想把他自己训练已久的表现展现出来。在这种比赛当中，还去批评胜队，我个人觉得是非常没有道理啊。那当然，另外一方面，我们也要去认知到，说像现在直播的门槛下降之后，像赛事转播越来越容易出现在网络上，其实对教练或选手来说都是一种挑战啊。那我们要去意识到这件事情，尤其是教练，并不是说教练要去回应。网友说啊、呃，可能怎么样的指导方針啊，或者是选手的表现怎么样？而是很多选手或许并不会因为比赛上面啊、呃、大比分的胜负，或者是比赛中发生了什么事而感到挫折或者是沮丧，但反而会因为网友的一些留言而产生心理上面的影响。教练这时候可能就要协助，然后让选手找到可以调试的方法。说真的，这对教练来说真的是非常有难度的挑战。但在这则新闻底下，我发现一个很有趣，可是我不太希望它发生的留言，就有个家长他在下面回说：“啊，怎么办？我已经帮我的小朋友报名了，就是败队这一队的篮球队，是不是应该要退出啊？”那我觉得这个想法实在非常的不好，也不成熟。其实作为家长，在这样子的事件当中，还是可以给小朋友很多很正面，而且甚至对他成长很有帮助的想法灌输。例如说，你可以让他知道说，哇，也许明年加入了球队之后，对到同样的对战组合，你今天上场如果可以有效地从对方手上拿下一分，你就会成为球队历史上面的一大步。这不是一个很正面的想法嘛？所以我觉得一件事情的解读可能有很多种面向。在运动的这个过程中，尤其是学生层级的这些运动竞赛，它有很大程度是需要让学生借由这些参与的过程当中去成长，然后去学到我们在书本里面学不到的东西。既然有机会走到球场上了，那当然是要用更特别的方式去学习一些人生经验。这里是跟我闲聊，我是阿根。我们节目好像围绕在运动主题，但其实想要谈的是社会文化。如果这些主题可以引起你的共鸣，请不要吝啬关注阿根，当然也可以给予我们各式各样正反不同的回馈。那么节目进行到这边，我们下次见，拜拜。